0: Og så skal vi høre prekenteksten for Kristi forklarelsestag, og den står hos evangelist Matteus i det 17. kapitel. Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem, Ansiktet hans kinte som solen, og klærne blev hvite som lyse. Og se Moses og Elia viste sig for dem og snakket med ham. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til dig og en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansikte mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og var ikke redde!» Og da de løftet blikket så de ingen andre enn han, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. «Fortell ikke noen om dette synne. før menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Det er vel godt for oss alle sammen om vi får noe forklart. Det kan være veldig bra. Og ja, er det så sånn det er? Plutselig så ser du sammenhengen som ikke du har sett før, kanskje. Og det var derfor du sa, og det var derfor du gjorde, og så videre. Jeg tror det har vært litt sånn for disse tre denne dagen. Etter denne opplevelsen så gikk de tre disiplene med en visshet in i seg. Helt garantert. Jesus er mye større enn hva vi har tenkt. Han tok med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes. Og en kan lure på, hvorfor bare de? Det var kanskje ikke noe nytt akkurat det. Det er tydelig at Jesus hade ett extra nært forhold til akkurat de tre. Og det var akseptert, det var så sånn det var. Det synes nesten som at det var en del av strategien, rett og slett. Jesus tenker innifra og utover, som ringer i vannet. Og sånn har det alltid vært, kan jeg si. Det var bare en Moses også, det var bare en Elia også. Hvorfor, hvorfor ikke la alle tolv disiplene få oppleve dette synne? Hvorfor viser du deg ikke for folket, men bare for oss, spurte disiplene en gang etter oppstandelsen. Og vi kunne ha føyd til. Hvorfor skriver du ikke på himmelen, Gud? Så alle kan se tän enkelt som sånn, kunnne det lett ha lättaligt tolka i alle rättningar? Det tror detå. Är det slik att nuen må se och vite vad det har sett och förstår för att siden alle och så mange som mylig ska få se. At det rett og slett må gå i dybden med få for at det skal kunne gå ut til mange. Og at i den fasen er kvalitet faktisk viktigere enn kvantitet. Jeg tror det. I hvert fall Jesus' strategi, for jeg tro faktisk dette var Jesus' strategi, tross forfølgelse og motstand så bar den frukt. Jesus-bevegelsen ble ikke glemt etter 10-20 år, og når den siste boka i Testamentet skrives på første delen av 90-tallet, så tror de sannsynligvis at det ble 200 kristne per dag. Jesus er enda ikke glemt. Og en viktig grund er at noen hade fått se og hadde fått forstått og det på en sån måte at de selv sier «Vi kan ikke tige!» Men det er litt underlig at dette skulle det tiges om fra første av. Hvorfor? Jeg tror kanskje vi aner at det er for å sikre veien til en annen opphøyelse som faktisk var langt viktigere. Det var, visst var det en åpenbaring at Jesus var noe langt større enn hva han så ut som. Større enn Moses og større enn profetene men det trenges en enda større oppenbaring for å forstå at nettopp han, nettopp han måtte lide og opphøyes på korset. Men her i det helt alminnelige altså, er det at det skjer. Det var ingen bakgrundsmusik og ingen demperbelysning, O ingen scene og røyk, ingen lukkede rom, ingen sakral stämning. De hade hadde kanskje jakttatt hverandres ganglag oppover stien mot fjelltoppen. Kanskje kjent at kondisen var ikke så veldig å kyte av. Sett på naturen, hørt fuglesangen, kjent på vinddraget, og så plutselig var alt annerledes. Den himmelske verden var rett her i siderommet, bak den usynlige løvtynne veggen. Her var Moses, Elia og sønnen og Gud. Her er han som er den samme i går og i dag, mitt. I vår verden. Det er flere enn vi aner som har hatt en sånn nær himmelsk verden opplevelse. Peter hadde det også siden, på taket. Mens han var, da dalte duken ned og røsten lød. Og det Peter egentlig hørte da, det var dette at «Nå, Peter, nå kan du fortelle det til alle». Paulus hadde det på dramatisk vis utenfor Damaskus og siden. En gang sier han også at han var rykket inn i den tredje himmelen. Johannes hadde det på Patmos. Men mange flere har en slik opplevelse at det var nær vi en grense de så og hørte, og de fikk konsekvenser for livet, som for en hauge bak plogen. Peter skriver om akkurat den opplevelsen i sitt andre brev. Så sier han, det var ikke eventyr. Det vi så og hørte da vi var sammen med ham på fjellet, og hørte røsten over han fra den høyestes heilighet. Og han fortsetter, «Desto fastere står det profetiske ord, Det er altså ikkelik at upplevelsen nedgraderer eller overflødig gø ordet. Moses og Elia hade vært iteter for disipn og så før dette, oh, je ja den. Men änenda med nå, Etter dette. Jesus står i en sammenhang, Siden så står det at han oppnet skriftende for dem, både Moses og profetene, og her er ingen motsetning, de vittner om meg, sier Jesus. Og etter oppstandelsen og pinselsen forstår Peter og de andre at menneskesønnens lidelse var helt avgjørende og nødvendig. Det var helt nytt for dem i deres jødiske tankegang, men denne hendelsen på forklarelsens berg får altså Peter til å si «Desto fastere står det profetiske ord». Og, da, og det han da tenker på, det er at her er det noe mer. Her er det noe mer som er loft som skal komme. O forteller oss om noe mer, og vi vet at det er sant. Jesus har ikke sagt sitt siste ord i denne verdenen. «Menneskesønnen skal komme på himmelens skyer og avsette verdens vannstyre og selv innsette som kong i den nye verden, og fader vores bønner skal gå i oppfyllelse. Bare vent, vi vet hvem han er.» Her er en side ved denne opplevelsen, denne erfaringen som også vi trenger. Denne som får oss til å si, så var altså Bibelen sann. Det går an å granske skriftene, men ikke kenne Guds kraft. Da ser man egentlig ikke det vesentligste. For Guds rike består ikke i ord, ikke i tanker, talekunst, teorier, men kraft. Den himmelske verden er virkelighet. Den har her, like bak denne løvtynne veggen. Der er den Og så har her en sammenheng, Moses, Elia, Jesus. Og her er en stigning. For her er mer enn Moses. Og her er mer enn Elia. De to store representantene for det gamle testamentet. Her er sønnen. Den elskede. Han vi framfor noen må høre på. Han som skal gjøre en gjerning som ingen andre kan gjøre, og som ingen kommer utenom. Hverken Moses eller Elia, eller du eller meg. I det nye testamentet så møter vi de første vittnesbyrd og tro. Det har sin grund i at den himmelske världen har berørt deres liv. vad kallar vi det? Det kaller vi oppenbaring. Og det var et brudd i tidens tanke. Evigheten har berørt tiden. Sønnen fra evighet har kommet in i tiden, in i vår verden. Et enormt sprang. De siste 2000 årene, i tiden er bare blåbær i forhold. Skal vi tro at han, Jesus, sønnen, vet hvordan allting er? Hvordan verden er? Hvordan er? hvordan menneskene er, hvordan Gud er. Skal vi tro at han vet svaret på alle de problemer og spørsmålene vi strever med i dag? Skal vi tro at han visste om de før oss? Fordi han er sønnen fra evighet av La det ord dere hørte fra begynnelsen bli i dere, sier Apostel Johannes. En av de tre som var med han her. Men det er jo gamle ord. Nesten to tusen år gamle. Nei, de er nye. Det er alltid nye for de er evigheten. Hør han. Ett fenomen som nesten alltid dukker opp når det fortelles om Guds åpenbaringer i skriften, og også i denne vi har hørt i dag, hvis du lar merke til det, det er ordet «lys». Der Gud kommer nær, Da er det lys. Et gjennomtrengende lys. Plutselig ser vi alt slik det er. Ofte skaper det frykt. Men en av disse tre, Johannes, han sier att det er dette som er å være en kristen. Å vandre i hans lys. Ofte kan en få behov for å dekke seg bak et eller annet. Men det finnes en annen mulighet der, kjære venner. Den eneste egentlig men det er en suverän og fullkommen mulighet. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser for all synd. Han måtte også lide. Og da ble lyset fra Gud en skapende og livgivende lys, og kjære venner, nå kan vi si det. Nå kan vi si det. Til så mange som mulig. Amen.